0: Tosse seca do caralho E aí, beleza? Beleza? Você deve estar tá melhor do que eu Bom, na moral Tô pensando aqui cá com meus botões Pensando aqui Friamente. Pensando aqui já de uma forma... De uma forma... Realista. Eu vou morrer. E eu acho que vai ser de coronga. Ó... Quarto dia? Quarto dia de quarentena? Uh, deixa eu me, me acertar aqui cronologicamente. Quarto dia de quarentena. Eu estou desde segunda-feira com tosse seca. Segunda-feira eu tive um pouco de dor de garganta, mas eu acho que a dor de garganta não faz tão parte. E meu nariz está escorrendo um pouco, um poquito. Só um pouquinho. Só um corrimento nasal. Tem uns bagulho que não tá me dando, tipo assim, fala que parece que dá o bagulho da febre, da canseira, não tô cansado, não tô com febre, tô até pensando em sair, dar uma corridinha, mas, obviamente eu não vou, né, porque essa tosse seca já é o mínimo pra eu apanhar na rua se eu tossir sem querer perto de alguém. Mas estou conformado, estou conformado. Estou tão conformado que hoje veremos o quê? Preço de caixão. Acabei de abrir aqui no Google, Google, Google. Preço de caixão. Vamos ver aqui, ó. Qual é o preço do caixão? Eu quero saber valor de de caixão. Quero entrar aqui no rolê e ver... Opa, calma aí, calma aí. Cremação de corpo, preço. É, crematório 24 horas. Não, não é isso que eu quero. Qual o preço de um funeral? Vamos ver qual o preço de um funeral. Eu meio que sei mais ou menos. Por que, que eu tô entrando em várias abas nada a ver aqui? Por que você tá fazendo isso comigo? Tá entrando nos bagulho que eu não queria estar tá entrando. O preço da morte, da flores, a cremação, vamos ver aqui, vamos ver o preço da morte. O preço da morte. O nome da matéria é O Preço da Morte. O nome da matéria é O Preço da Morte. Quanto custa morrer? Quanto custa morrer? Vamos ver aqui, ó. É Brasil Econômico, o nome do site, Brasil Econômico. Vamos lá. Quanto custa morrer? Veja os preços das flores até a cremação. Bilionário, mercado da morte, escapa da economia lenta e segue crescendo no Brasil. É, obviamente, né, cara? <risos> obviamente. Ah, só para te manter atualizado, hoje já, so, já somos em cinco. O número de mortos devido ao coronga, somos cinco já. Até ontem eram... Quatro, hoje morreu mais um no Rio de Janeiro. Morreu mais um no Rio de Janeiro. E os quatro que morreram até agora são os quatro de São Paulo. O primeiro fora de São Paulo aconteceu hoje, Rio de Janeiro. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar de economia. O PIB, a economia, a Bolsa, vamos falar disso. Hoje, hoje aqui, ó, é Paulinho Finanças. Hoje aqui é Paulinho Finanças. Hoje eu que. Você que gosta do canal Me Poupe e da Nath Finanças, hoje eu vou, vou ensinar vocês como economizar dinheiro na hora do. na hora da morte, na hora do, do velório aí. <coughs> Vamos lá à matéria do Brasil Econômico. Se a única certeza da vida é a morte, pensar nela é inevitável, não é mesmo? Ah, claro que sim. Apesar de doloroso, ter em mente que um dia a hora vai chegar é essencial. Inclusive para as finanças, é é claro. Eu, Eu não vejo a hora de morrer e economizar e deixar meus fios com toda a minha herança pra eles gastar com puta e pó. Quando o assunto é organização financeira... Meu Deus! (coughs) Falar me dá vontade de tossir. Quando o assunto é organização financeira, a, a história não é diferente. Tendo em crise econômica ou não, as pessoas continuam a morrer. Olha só! Veja só, como pode, né? Como pode? A gente gente tá numa crise, mas a turma ainda inventa de morrer. A turma ainda inventa de morrer. Isso aí é um um absurdo, isso aí é um absurdo, a turma querer morrer nessa, nessa hora de crise. Responsável pelo emprego direto de pelo menos 50 mil pessoas no país, o mercado da morte movimenta cerca de 7 bilhões ao ano, de acordo com o Sindicato dos Cemitérios. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu vou morrer... Vamos lá, de acordo com o sindicato do cemitério... (risos) De acordo com a Associação Brasileira de Empresas e Direitos dos Setores Funerários... O custo médio de um enterro no Brasil é de 2.500. Olha, meu pai morreu faz sete anos. Na época eu era um jovem desempregado. que eu tinha era 300 reais no bolso. Esses 300 conto, eu dei metade desses 300. Metade não, meus 300 foram metade do dinheiro só da lápide do meu pai. Era 600 pau para botar a lápide, eu dei trezentão. O resto foi meu avô. Serviços funerários, a gente tinha lá, tinha a turma da minha mãe já tinha... A turma que. Que compra, sabe? A turma tem muito velho na família, então a turma tá comprando. <coughs> a ah, coronga! A turma tá comprando cova, e, e buraco, e caixão faz, faz tempo já. Daí quando meu pai morreu, meio que não veio de surpresa, tá ligado? Ô, oh, sete anos que não morre ninguém na minha família, hein? Porra! Seria eu o próximo? Voltando, voltando, voltando para a matéria aqui ó, na capital paulista, ah não, não, pulei um trecho aqui, pulei pulei uma estrofe, em São Paulo, o estado mais populoso do país... Morrer pode custar caro e até se tornar algo luxuoso, uta- ultrapassando 50 mil com serviços completos e sofisticados, voltado para as classes mais altas. <risos> você pode gastar até 50 mil reais para morrer, cara. Eu achava que era caro você matar alguém, mas não, é caro até você morrer. Só o, o, o ato de morrer já é caro. Você já, fora que depois você vai para você vai pro... pro réu, né? Você cola no réu. Porque parece que não pode se matar mais também. é Essa regra aí, essa regra nova do jogo aí, ninguém me contou. Sorte que não deu certo, viu? Sorte que não deu certo, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No caso de um solicitante do serviço gratuito, é necessário preencher um atestado de responsabilidade dizendo que não consegue arcar, arcar sequer com os custos mínimos. São de quanto, hein? Estou tentando achar aqui. Inferno de coronga, meu Deus! A gama de opções para esses casos é limitada. Em toda a capital... Somente três cemitérios estão disponíveis para enterro sem custo. O Dom Bosco, na Zona Norte, e, e os outros dois lá. Foda-se, não é de São Paulo, não, é, não vai morrer de graça. Familiares de doadores de órgãos que partiram também podem ser dispensados de taxa, de pagar taxas, desde que o comprovante de doação. Como que é? Familiar de doadores de órgãos. Familiar do doador. Ah, tá. Saquei. Ah, eu doei tudo que foi possível doar do meu pai. meu pai. Meu pai morreu de uma forma muito horrível, viu? Meu pai, meu pai basicamente explodiu por dentro. Então não teve muito o que salvar. Mas meu pai tinha uma visão boa. Meu pai, uma visão do jogo, tá ligado? Meu pai jogava bem, ele tinha uma boa visão de jogo. Meu pai tinha uma boas, boas e belas córneas. O contrário de mim, que não tenho. Então foi a única coisa que pôde doar. O ouvido do meu pai era bom também, ele escutava bom, escutava bom. Mas não dava pra... parece que na época não dava pra doar a orelha. Hoje já dá. Hoje se você tá com alargador fedido, você já pode catar sua orelha, jogar no, no mato e botar uma outra aí de alguém que esteja doando orelhas. O subsídio inclui caixão, velório, transporte do corpo e sepultamento. Caso a opção seja por realizar o sepultamento em cemitério particular ou por cremação, a gratuidade será parcial. Qualquer outro gasto além do que é oferecido pelo serviço gratuito de custos normal, sendo cobrada a diferença. Mesmo após o fim da vida, as preocupações financeiras seguem, não é mesmo? caixão, sepultamento, velório, flores e por aí vai. Na cidade de São Paulo, o funeral completo, básico, não sai por menos de R$ 744,21. Olha, é caro mesmo morrer, viu? É caro mesmo. Eu lembro que no, no velório do meu pai, o velório do meu pai tinha, tinha muita, muita coroa de flor, meu pai tinha muitos amigos e os amigos dele gostava muito do meu pai. Essa turma aí, o contrário dos meus, contrário dos meus que estou aqui em quarentena sozinho, queria um amigo aqui comigo, queria um amigo aqui comigo. Afinal, amigo é para essas horas, amigo é para essas horas. O, o funeral do meu pai tinha tinha um monte de coroa de flor. A turma curtia ele e esse bagulho da coroa de flor é caro, maluco, é. Caro. Caro maluco! <coughs> então é caro, né? Morrer morrer, nós já tá ligado que é caro. Cara, calma aí, tem mais um pedaço da matéria aqui? Tem mais um trecho, tem mais. Ah, como que é perdem, queridos da capital? Familiares que perderam entes queridos na Capital Paulista, por exemplo, precisam pagar três anos após o enterro a taxa de exumação voltada para a retirada dos restos mortais, puta mano, é caro, é cerca de 85 reais a, 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 a mais de 500 eu não entendi, ó, oh, é caro morrer, velho, resumindo, é caro morrer, parece que no, no Top morte aqui, o rolê mais caro é ser cremado, Ó, tem... oh, mano, tô vendo aqui, ó, tem uns bagulho aqui que os caras servem bombom, tá ligado? Nossa, zoado. Tem aqui em Sorocaba o famoso Ocel. E agora abriram uma Ocel que... <risos> Inferno. Abriram uma Ocel que é tipo o céu de rico, tá ligado? Bagulho de luxo. Cai pétalas de rosa. Todo o tempo, em cima do caixão. Em cima da turma. Eu acho que uma hora, uma hora tem que parar. Porque, né, vai cair, vai cobrir o morto de rosa meu pai tava bonito, viu meu pai tava tava da hora, quem eu tô falando de morte, meu Deus, eu não vou morrer ou vou, não sei será se vou, se eu continuar desse (coughs) 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 jeito bom, eu espero que você esteja bem, o contrário de mim, viu é... Hoje começamos também, com além da, da, do, dos lances da... Hoje não começamos a quarentena, né? Mas... Mas... A quarentena está aí. Eu, nesse momento, vou passar um café e eu gostaria de compartilhar com vocês coisas que vocês deveriam tentar fazer na quarentena. Uma coisa que eu pretendo tentar fazer... Hoje não, porque hoje... Eu fiz muito bagulho... Meu computador tá meio bosta... E tá me enchendo o saco... Então... Eu passei o dia inteiro... Tentando não quebrar o computador... E sim arrumá-lo... Mas... Coisas que a gente deve fazer na quarentena... Fazer bolo... Vocês gostam de bolo? Bolo de laranja? Puta, eu adoro bolo de laranja, cara... Bolo de laranja... É um roletão da hora... Só que, assim... Eu acho que o bolo de laranja da hora, eu eu vou passar um café nesse momento aqui, vou passar um café. Me acompanhem na passagem, nessa linda passagem. Eu acho que o café com bolo de laranja e o bolo de fubá é um bagulho tão da hora, mas gente, é tão da hora, gente. Curto muito o bolo de laranja, tem gente que não gosta, eu não gosto de bolo, por exemplo, eu não gosto de bolo que tem fruta, tá ligado? bolo que tem fruta, eu não gosto, tipo esses bolo de véia, sabe bolo de véia, que é bolo de aniversário, toda véia faz o bolo de véia, que é o bolo que vai pêssego em calda, é o bolo que vai, Vai... tem mais algum bagulho em calda? Ah, Tudo que é em calda é zoado, viu tudo que é em calda fuja, Ou... ou você é véia ou você é trouxa, não coma coisa que é em calda, em calda, ai, o pêssego em calda, o abacaxi em calda, cala a boca com a calda, você é uma velha, você por acaso é uma velha, eu gosto de bolo de fubá, bolo de fubá, putz, putz, o bolo de fubá é uma parada muito, mas muito da hora, só que dá pra ser estragado, como dá pra ser estragado, tem gente que mete cravo no meio, tá ligado, vocês já viram essa turma que mete cravo dentro do bolo de fubá? Mano, vocês estão completamente equivocado na, nas ideias de vocês. Não se coloca cravo no beijinho. Nossa, tem gente que põe cravo no beijinho. Vocês já viram? No topo do beijinho. Ai não, mas é só tirar. Então por que você põe se eu vou ter que tirar? Por que você põe? Não é pra comer, é pra tirar. Mas por que põe se não é pra comer, é pra tirar? Não bota essa bosta aí no, no, no beijinho. E nem no bolo de fubá. Eu já vi bolo de fubá. E ó, vou caguetar. Minha mãe. Minha mãe é uma ótima cozinheira. Ela faz coisas maravilhosas serem comidas. Não estou falando sobre mim. Estou falando sobre os alimentos dela. Aí, a minha mãe faz uns bagulhos da hora. Mas quando ela inventa de meter uns cravos no meio do, do bolo de fubá, eu falo, pelo amor de Deus, mulher. Pelo amor de Deus, mulher. Você saiu da roça... Filha mais velha de 10 irmãos... Aprendeu a cozinhar... Dentro do útero da minha avó... Pra sair de lá de dentro... E, fa- e meter cravo na... No bagulho do, do bolo de fubá... Você tá louca, velha? É Você é velha? Você é velha, velha? Tá ficando louca fazer isso? Eu dou um tapa na cara dela... Toda vez que ela faz isso... Toda vez que minha mãe faz isso... Eu xingo ela de uma maneira que que os órgãos públicos vêm até minha casa e me prendem. Daí quando eles descobrem que eu bati na minha mãe porque ela botou cravo cravo no, no bolo de fubá, eles falam, ah, tudo bem, está perdoado, daí eu sou livre e ainda recebo uma indenização da minha mãe. Toda vez acontece isso, toda vez. Minha mãe não aprende, ela bota cravo no bolo de fubá, às vezes. Eu tiro, mas... Porra! (risos) Eu tiro, mas caralho, vai ficar pondo. Ah, mas não é pra comer. Não é pra comer o cravo. Então por que põe? Então por que põe? Eu não entendo se não é pra comer o cravo. Por que põe o cravo? Por que põe o cravo? Não faz sentido algum isso. Não entendo. Não gosto. Não quero cravo. Eu gosto de bolo de laranja e bolo de fubá sem sem cravo. Ai, bolo de fubá cremoso. Não, para de ser frescurento. Qual é a porra do bolo de fubá normal, velho? Um dos pequenos macetes da vida que a vida me ensinou... A vida me ensinou nunca desistir, nem ganhar, nem vencer, mas procurar evoluir. Além disso, além dos chores, a vida me ensinou que é o seguinte... Você não deve tomar café com, com açúcar. Café é sempre sem açúcar. Esse é o correto da vida, né? Porque se você bota açúcar no café, quer dizer que você não gosta de café. Você não gosta do café. Tá? Vamos chegar nesse acordo? Você concorda comigo, né? Se você não concorda comigo, você é praticamente uma véia que come, come bolo, bolo com pêssego em calda. Aí... Um bom macete da vida é você parar de, de tomar café com açúcar. Por quê? Quando você toma café com açúcar e come bolo de fubá ao mesmo tempo, que é uma combinação maravilhosa, bolo de fubá com café. Só que quando você toma o café, tá lá com o paladar infantil, tomando o café com açúcar, seu paladar de criança, paladar de bebezinho, de mamadeira, paladar de imbecil, de retardado, de fião criado com a avó. Quando você tá com esse paladar aí imbecil, você vai tomar um café adoçado e comer bolo de fubá ao mesmo tempo. O bolo de fubá vai tirar o gosto do, do açúcar do seu café, vai deixar ele com um gosto estranho. E você não vai gostar dessa combinação de tomar café... E comer bolo de fubá ao mesmo tempo, você vai achar estranho, você vai falar, ah, não gosto muito não, não sou muito fã. E aí você vai botar a culpa em quem? Você vai botar a culpa no bolo. Porque o bolo de fubá não é o bolo preferido de muita gente. Normalmente as pessoas gostam de, ai, bolo de prestígio, ai, bolo de não sei o que, ai, eu sou velha eu gosto de bolo com bagulho em calda. O bolo de fubá é tipo o segundo, terceiro lugar das pessoas, nunca é o primeiro, pra mim é o primeiro para mim é o primeiro na sequência, o bolo de laranja. Aí o que que rola? Rola que se você tomar adestrar o seu paladar, educar seu paladar, fazer com que ele amadureça e corte a porra do açúcar do café, seja um adulto, seja um homem, uma mulher, uma pessoa que pague suas próprias contas, quando você começa a pagar suas próprias contas, tem responsabilidades na vida, é o momento que você corta o o açúcar do café. E quando você insiste nisso, sua vida não vai para frente. Quando você insiste em tomar o café adoçado, sua vida não caminha, não vai para frente. É como se tivesse uma uma entidade ali te puxando para trás. Eu vou para frente, ela me puxa para trás. Eu vou para frente, ela me puxa para trás. É como ver uma passeata de índio. Ele dá um passo para frente e dá dois para trás. Dá um passo para frente e dá outro para trás. Essa é a passeata do índio. Nunca sai do lugar. E essa é a vida de quem toma o café adoçado, cara. É assim. E aí, quando você para de tomar café adoçado, café sem açúcar com o bolo de fubá. Meu Deus do céu! Isso aí é uma combinação, mas muito perfeita. Uma combinação, mas muito gostosa, bonita, elegante. Com bolo de laranja também vai bem um bolinho de laranja, o bolo de laranja é um pouco mais doce do que o bolo de fubá então é ainda melhor, porque daí você não tem o, o gosto da porra do açúcar no café mas tem lá um um, um adoçadinho no, no bolo de laranja porra cara, isso aí ó isso aí é o segredo dos deuses eu tô ensinando pra vocês como crescer e evoluir como pessoa, é isso que eu tô fazendo por vocês, 20 minutos Acho que já deu. Meu café tá ficando pronto. Amanhã voltaremos com mais updates. Então treina isso. Agora que você tá preso dentro de casa, não tá fazendo mais porra nenhuma da vida, só se masturba e lava a mão. Se masturba e lava a mão. É isso que você faz todo dia que eu sei. Se masturba e lava a mão. E viu, lave a mão antes de se masturbar também. Pelo amor de Deus. Não vai passar coronga vírus pro, pro teu pênis. Porque... Você se recupera, mas o pênis não. Toda vez que você se masturba sem lavar as mãos antes, o o seu pênis perde perde um dia de ereção. Isso, Isso vai se refletir no futuro, quando você for precisar transar e começar a broxar. Ah, tô broxando, por que será? Estou estou incomodado porque ela ganha mais do que eu? Estou incomodado porque ela ela é uma pessoa muito muito mais evoluída do que eu? Estou incomodado porque ela é gostosa e eu sou um bosta? Estou incomodado porque o ex-namorado dela tem um pinto enorme que eu sei e o meu pinto é essa coisa michuruca que não vale vale nada? Não, cara, não é por isso que você... Está broxando, você está broxando porque está se masturbando sem lavar as mãos. E lave a mão depois também, nada te impede. Nada te impede lavar a mão depois. Mas faça isso antes também. Álcool gel, mete álcool gel no pau. Abre, abre, tira a chapela, tira a toquinha, puxa a toca para baixo mete aquela chuchada na orcogel e manda ver cara manda ver, boa sorte eu espero que você não morra até amanhã valeu, falou ah, corte a porra do açúcar do seu café para de ter um paladar infantil assim, ou oh, imbecil